0: Ja, hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sillypodden fredag förmiddag eh, sommarsolen eh, Frida, hur är vädret i London? Nu får vi börja avhandla
2: ja, men Det är lite, lite märkligt väder nu, eh, det är nästan så här eh, tropisk regnskogsklimat eh, vilket eh, ja, det är lite udda eh, så vi kan väl anta att det kommer komma till Sverige snart, för jag har ju insett det att det vädret som är här kommer ganska ofta till Sverige ett par dagar senare. Så är det är absolut. Så att, ja, precis. Det eh, får se om ni får eh, djungelklimat nu också.
0: Det skulle vara nice.
2: Ja.
1: <laughs> det måste inte van vid. Eller vad säger du Makoto? Eh. Nej, det skulle man väl säga att man inte är direkt. Det är ju. Det vädret är väl inte Sveriges stora styrka om vi säger så liksom om man ser över ett helt år. Jag blir förvånad ändå Frida varje gång, liksom. så det känns ju inte så här alltid nästan här tropiskt regnskålsklimat eller väldigt varmt och så vidare. Och vi har pratat om det förut, men mer och mer talar jag för att du egentligen inte är i London.
2: Mm, ja, men eh, London alltså. är ganska okej okay ändå. Alltså, det är mer, eh, alltså Manchester, där jag har jag inte varit många gånger utan att det har regnat, det kan jag säga. Det ingen och som har varit många gånger då.
0: i Manchester utan att det har regnat.
2: Nej men, nej, men det är det jag menar. Att där, där regnar det ju väldigt, väldigt mycket. Du vet jag min, alltså, vår, eller min norska kollega på VG som bor i, i Manchester som han följer Solkär. Han sa det liksom att jag är så avundsjuk på att du får bo i London bara på grund av vädret. För han, han tyckte liksom att det, det regnar alldeles för mycket där för, för hans smak.
0: Mm. Ja, alltså det gör det ju. Jag brukar ofta har tur med vädret när jag är i de krokarna, men eh, varje gång man kollar, man, man liksom håller ju liksom koll på eh, väderprognosen borta i nordvästra England av någon anledning. Det dyker upp i min eh, som väderapp. Man kollar alltid när man ska resa dit. Eh, och då är det ju allt som oftast regnigt och blåsigt.
2: Eller det skiftar ofta i alla fall. Det är väldigt oförutsägbart.
1: Ja. vi har i alla fall sol i... Uh... Sveriges Manchester i Norrköping. <laughs> I det <här> <laughs> är, det, är det Sveriges Manchester? Ja men typ med fabrikerna och så vidare och alltihopa så har jag, jag kan ha dragit någon koppling och blandat ihop allt i huvudet från vad man lärt sig. men jag har för att det finns en sån koppling. är jag som är från Norrköping, mm. ni har vilken koll man ja, har. Ja
2: men det ligger någonting i det, alltså jag skulle ändå kunna skriva under på det uh. Faktiskt. I men något så...
1: sammanhang har det kallats det. Jo, det men är, är det inte starkt.
2: ofta för att Linköping är så här akademistaden lite, lite mer kulturella och sen så har man Norrköping där som är mer arbetare. Liksom.
1: Jo, så kan man väl typ säga att äh, liksom, det är de gamla fabrikerna och bruken och så vidare borta som finns. Så att, äh, det finns ju en sån koppling med industrilandskapet i staden. Och, och spårvagnar i minst, var. det finns det i Manchester också. Finns det spårvagnar i Manchester, ja. Jajamän.
2: Fint med lite össkötske Geografi så här på Morgonkvisten
1: <laughs> här. Viktigt att få med dig ibland
2: Ja, ja absolut
1: eh, Vi har fotboll På gång
0: Vi har fick till och med fotboll spelad Nu har vi liksom ältat Bundesliga i några veckor här eh, Igår var det Sevilla Derby Makoto Hur exalterad var du? Kunde du sitta still där hemma?
1: Ja, alltså man var ju det här låter ju lite stereotypen men man var ju lite pirrig hela dagen faktiskt att det skulle börja. Nu hade man ju laddat upp med den andra uppskjutna halvleken av Alba Ceteray och kvällen innan det sekundan drog igång så man var ändå lite förberedd på vad som väntade men man var ju nyfiken på att se också. Hur La Liga skulle sköta det här med sändningarna, för att de har ju pratat jättemycket om att ja, men nu ska vi vara innovativa och vi har satt hjälp av e Sports som gör FIFA-spelen för att fixa publik på läktarna och artificiellt ljud och grejer. Och man hade ju såna tvivel. att det att är att det är att det är att det är att det är att man vet att det är att det att det att det är att det det Alltså jag tycker ändå även om, ja det var ju inte någon så här högoktanig grafik på de där så kallade människorna som skulle sitta där på den där läktaren. Och det var ju lite problem här från och till eh, när det låg kvar då den här som ett täcke över prisbilderna. Det har varit de fick stänga på och av det där under matchen. Men jag tycker ändå att det är det viss del. Alltså jag tycker ändå att man lurar sig själv. Och titta på det, att det ändå tillför en viss del än att man bara ser en tom läktare rakt av. Sen att de skulle använda det för att lägga reklam där under tiden. Det var cooling breaks och sånt. Ja, men... Rätt väntat ändå. Det finns något att jobba på. Det finns något att jobba på där tycker jag ändå. Om vi pratar rent liksom estetiska i sändningarna. Vad säger de fotbollen då? Sevilla såg, såg hungrig ut ja alltså Sevilla var ju helt överlägset skulle jag vilja säga i det här derbyt. man fortsätter på den fina form man visade stora delar under förra ja innan uppehållet och Lucas Campos verkar i alla fall ha konserverat formen Diego Carlos som var en av de stora utropstecknen mittbacken då eh, under de första omgångarna han var helt strålande tillsammans med Conde ungt mittbacksparbet där som bara totalt Ja, raderade ut Bettis offensiv helt och hållet eh, Mittfältet också, att man vinner helt och hållet där med Fernando som gör strålande jobb som stödgumma eh, Fekirkanales kommer inte till sin rätt överhuvudtaget eh, Det var Sevilla rakt igenom i den matchen som var överlägsna Även om de kanske inte skapade supermycket chanser så spelmässigt och allt det kändes aldrig som de var riktigt hotade
2: Diego Carlos pratade vi ju rätt mycket om i vintras framförallt för då var det var ju en del rykten där kring honom och ja att en, en massa ja, massa klubbar som tittar på honom men att det skulle kunna vara någonting för Premier League-klubbar liksom som Manchester United och Arsenal och de här gamla vanliga som vi alltid nämner. Jag tror Liverpool också var det väl en, ett, ett gäng rykten också att de skulle um, ha, ha haft ögonen på honom. Um, är rätt spännande spelare ändå. Alltså tittar man statistiskt sett eller om man jämför en siffror med de som anses vara de allra bästa mittbackarna i världen så är han ju fortfarande lite efter eh, på många områden. Men eh, ändå en, en lovande spelare som, som det inte har snackat så mycket om nu. Ju. Eh, men sen är han väl också 26-27 år gammal så att han är ju inte pur. Pur ung eh, heller, men samma ålder som Koulibaly ju.
1: Ja, alltså, om många skulle ju säga att han har varit en av La Ligas absolut bästa mittbackare den här säsongen som han har spelat. Eh, och han, som sagt, ja, jag kollade upp det nu när du sa det, det är ju 27 år han är, så att det är ju inte en supertalang på så sätt. Men det är en... Klart vettig värvning av en Premier League-klubb att göra även nu. Han höjde ju säkert sitt pris och gjorde sig väldigt mycket mer intressant med insatserna han gjorde igår. Ja, alltså, jag måste eh, bara säga helt,
2: helt sjuk utköpsklausul dock eh, på 750 miljoner kronor. Så att det, det, är inte, det är inte vilken klubb som helst som kan klippa honom om man ska betala, alltså om man ska punga ut för den.
1: Men Mon Monchi gillar ju en bra deal ja. kommer man köpte honom för typ 150 miljoner För ja, förra sommaren Så man kan punga ut 400 miljoner 300-400 miljoner Så har du honom säkert För att Monty säger att ah, det är en bra deal han, han funkar nog bara den säsongen Nu säljer vi vidare och köper något annat mm. Då är det väl snarare i hans mittbackspartner Kondé som du har Lite mer liksom potentiell avkastning i framtiden På ett annat sätt Kondé som fascinerande vilken otroligt mobil mittback det är. Och han rör sig verkligen överallt över banan. Plötsligt är han ner och slår inlägg på högerkanten. Liksom. Jätteintressant mittbackspar man har där rakt igenom. Men Diego Carlos borde vara aktuell för en klubb som kanske inte har råd att pusha för en kulibali i sig. Men måste få in en riktigt bra mittback in i laget. Sen hur hans ledaregenskaper är i ett Premier League-försvar. Om man skulle kunna gå in i ett Arsenal-försvar och bli en ledande figur. Det åt, det, ska man, det vet man inte Titta på Erik Bailly till exempel Som var jättebra i Villarreal Men kanske inte lyckades på samma nivå i United Det är väldigt svårt att veta Och det är också en säsong vi har att bygga på jo. Och att han var ganska bra i Nans också innan
2: det. Till Bailly försvar så Så han har ju ändå haft en del skador
1: för
0: 20
2: Men jag förstår vad du menar
0: mm. Så är det ehm. Spanien rullar igång ehm. Premier League rullar igång Nästa vecka Uh, yes Serie A uh, Också nästa vecka va? Uh,
1: ja, några dagar efter uh, det ja,
0: Något sånt uh, Det kommer vara fotboll precis varenda dag framöver Var så säkra Börjat nu snackas lite grann i Spanien också Om uh, en tidslinje för att börja tillåta publik på arenan också Vet du mer om det här Makoto?
1: Ja, det har ju att göra med vilka faser de olika regionerna går in i, i ja, bekämpningen av corona helt enkelt. Att man då har sett en öppning för att börja tillåta ett visst procentantal av publikkapaciteten var på matcherna när vissa regioner når, eller alla regioner då för att det ska vara lika för alla når fas 3 som det kallas. Jag kan inte säga att jag vet vad de här faserna exakt innebär. Men det har öppnats upp för att det längre fram i säsongen kan tillåta sig 30% av arenan få vara med publik. Eh, man, man, kör, man går ju all in i Spanien nu helt enkelt. Nu, nu är ju allting bra igen. Det är lite läskigt kan jag tycka att man redan nu börjar öppna för sådana möjligheter. Eh, så det är ju en intressant del av det att de här, när de här uppgifterna har kommit nu är ju att Real Madrid har ju flyttat. Till deras B-lagsarena, Alfred, Stadio Alfredo de Stefano som tar 6000 åskådare och där är det inte någon tal om att börja ta in publik ute i öknen där på träningsanläggningen. Så då har ju Atletico Madrid erbjudit Real att Men, ni får spela på vår arena om ni vill ifall det skulle bli så att publik tillåts i och med att Santiago Bernabéu håller på att renoveras. Och eh, vissa tolkar ju det som att det är ganska drygt och kaxigt att göra det. Jag tolkar det som att det ändå faktiskt finns en välvilja i er sån. Alltså erbjudande och att, tror jag varit inne på det förut, inte om det är här eller någon annanstans. Men att det finns en någon sorts respekt och gemenskap hos rivalerna i Spanien på ett sätt som du kanske inte ser i många andra länder. Och jag tror att det finns även med Atletico Real. Så att eh, det ska bli, de kommer ju inte spela på Vanda, så är det ju såklart. Men det, det är en fin gest.
2: Det lät lite annorlunda för... Eh, vad blev det? Det är ju över 15 år sedan. Mer än 15 år sedan som... de var inte var lika nöjda med hur var det då när Perez skulle köpa... Han köpte eller såg till att köpa eller sälja marken snarare eh, kring träningsanläggningen eh, Som ju var ett naturreservat och sen så ja hade han en del kontakter som gjorde att eh, han ändå kunde sälja det till kommunen som, som köpte eh, marken och sen så fick Real en massa pengar till, eh, till Transfors. Eh, de var inte lika nöjda med den, eh, det samarbetet. Då.
1: Nej, det, det kan jag förstå. Vad <laughs> ja. kan man säga om Pérez är väl att oavsett vad uh, man tycker om honom och så vidare så, så länge man har Florentino Pérez som ordförande <laughs> i en klubb så behöver man aldrig vara oroliga för att ekonomin kommer bli dålig. Jag kan,
2: kan tillägga att Premier League också har börjat prata om um, det här med publik uh, redan nu faktiskt. Um, det finns i alla fall... Eh, ganska starka planer på att tillåta publik nästa säsong, så alltså från och med september. Och även att FA kuppfinalen som planeras arrangeras den första augusti eh, att man möjligtvis kan släppa in ett gäng eh, redan då. Så att eh, det går åt det hållet eh, här borta
0: också. Hur är det med akkrediteringar till matcherna som är nu?
2: Eh, <laughs> eh, jo, nej, det är lite kul för att eh, här testas man verkligen. Det är inte så många platser som Nej, jag äh, inte det. finns. Så att det, det, det gäller liksom, äh, det, det, har, har man gjort ett, något intryck eller inte? Det är det som är frågan. Äh, de, de gillar ju liksom här, engelsmän gillar ju när man smörar och sånt. Äh, jag är inte jättebra på det. <laughs> men äh, får verkligen se till att göra det nu. Men, men det ska lovan ut, så mycket kan jag säga. Så jag kommer få, få gå på en del matcher. Tror jag i alla fall.
0: Ah, kul. Ja, kul. Du som har en tendens att smita in på olika ställen på, på arenorna för att... Eh. <skratt> <skratt> det, det, det. <skratt> jo,
2: men det <skratt> är, det är ju, ju för att de alltid... <skratt> de tror ju liksom inte att jag är fotbollsförande. De tror att jag är liksom fru till någon eller alltså, något sånt där. Det är, det är en fördel ibland att vara blond och kvinna och liksom säga lite... Ja. –ser lite annorlunda ut jämfört med majoriteten, om man säger så. Mm.
0: Man ska använda det man har, eh, så att säga. Eh, <laughs> Zlatan, tänkte jag att vi skulle gå vidare på. Har ni läst rapporterna från träningsanläggningen i, i på Milanello? Mm. Det skulle varit något bråk där. Ja, va? precis. <laughs> Gassidis som ju liksom inte har visat sitt eh, ansikte på Milanello på månader– då. Eh, samtidigt som han har eh, Ja, tvingat spelarna Att halvera sina löner och så vidare Det är de ju inte ensamma om eh, såklart Men han, han har själv inte visat sig Överhuvudtaget på Milanello dök upp då häromdagen eh, Var på slätan eh, i, I vanlig ordning På slätan vis eh, Ville förklara vem det var Som egentligen eh, var, var kung På det stället eh, Blev en eh, Uppstod ett bråk då mellan Ivan Gazidis och slatan som man ju gärna hade velat ha på film eh, men det finns inte det finns bara uppgifter om det eh, och det verkar väl nu allt mer eh, osannolikt att Slatan kommer fortsätta eh, sitt kontrakt eller förlänga sitt kontrakt med Milan eh, Sinisa Mihailovic som har viss kontakt med Zlatan, som vi tränar Bologna just nu, sa att "...he called me a few days ago and we'll see what he decides to do in the summer. He certainly won't remain at Milan. It remains to be seen whether he'll join us or return to
1: Sweden." Så... Bologna tillbaka <laughs> i <rykte. laughs> Vad kul det säger jag men det... <laughs> Jag trodde det bara var en grej Som skedde liksom där inför Milan flyttade Bologna dök upp på grund av Mihailovic
0: Ja precis, liksom. Nej, men de är väl polare han, han, alltså, Mihailovic går ju inte att lita på eh, I sådana här sammanhang Vad han säger Han, han försöker ju för såklart Hajpa eh, sin egen klubb Och, och eh, få den att lyfta Med sin, med sin eh, kommunikation Med Zlatan. Men ja, Bologna eller Hammarby då, för det kan inte vara någon annan klubb i Sverige som det, som det rör sig om i sådana fall. Många spekulerar ju också om att det kanske är så att han inte kommer spela fotboll överhuvudtaget nästa säsong, Slätan. Vi får väl se, vad tror ni? Finns det en möjlighet att vi får se Slätan i Allsvenskan?
2: Ja, men det tror jag. Ehm, det tror jag Absolut. Vi. Det... Ja, alltså som sagt, det, det trodde man ju inte att man skulle sitta och säga för sex månader sedan. Men eh, nu verkar det ju som att det blir mer och mer troligt.
0: Ja. Eh, får väl se hur han, eh, hur han mår också, det där, det där eh, hälsenan som ju inte var av, men som i alla fall åkte på en törn eh, i vår ålder. Säger jag ju att som jag och Zlatan lite gamla så, så reparerar man ju inte Lika snabbt som man gjorde en gång i tiden
2: Kan ju vara skönt för honom då Att liksom ha någonting Att skylla på kanske så att han inte behöver Spela alla matcher i Allsvenskan Alltså att han kan säga sådär Om det är någon liksom tråkig konskras Match jättelångt bort Så kan han liksom säga, nej men jag känner av Hälen så jag, alltså, jag står över
0: Jag kan säga så här, jag, <laughs> jag, jag Jag sträckte en baksida I augusti när jag spelade badminton med min lillebror Den baksidan Spökar fortfarande för mig Och då är det inte, då är det inte så att jag har Varit och, Att jag har testat den sådär Jätteflitigt under det här senaste året Men jag, jag känner fortfarande av den Kan jag avslöja efter den badminton alltså, men jag Du var ju...
2: kanske inte lika tränad Som slatan var Nej, heller Kanske jag, jag inte heller var
0: viss, jag bara säger, jag bara säger Med mm. åldern så ja, det... kommer det Helt nya
1: utmaningar men det var lite det som Frida sa här också att det är ju inte bara åldern utan att lägga någon värdering i hur vältränad du är, Patrik, så finns det ju någon form av andra faktorer som spelar in det här. Det
0: tycker jag ni är orättvisa.
1: Jag tänkte angående slatten och Hammarby att det är man funderar lite på, jag tänkte på det nyligen här för att det känns ju som att han närmar sig med varje, varje uppgift som kommer att det blir Hammarby förr eller senare. Tror ni Zlatan vill spela utan publik i Allsvenskan? Fatta om Zlatans återkomst till Malmö i Hammarbytröja sker utan publik. Arv. Men tror
2: du inte att det, det kommer igång i Sverige också så småningom? Alltså att, att man kommer tillåta, nej för sig, du har ju Folkhälsomyndigheten och de verkar inte sådär jättesugna på, på fotboll generellt men det, ah, det lär väl släppas in. Utan, på
1: utan att gå in på liksom, coronahantering så säger du dock någonting när andra länder väljer att inte öppna gränserna till enbart Sverige äh. Och då känns det ju som att det är en bit bort med publiken
2: är Det är konst, konstiga prioriteringar i alla fall kan jag Men, mm. Ja
0: ja. ja. Eh, på tal om prioriteringar, eh, Deli Alli fick beskedet i, eh, igår va? Att han eh, stängs av en match utav FA Ja efter någon sociala medierpost i februari va? Han typ hånade
1: corona... Dröj, ja. Dröjde, ta med den avstängningen i sånt. Uh.
2: Ja, det känns... Det, är, det har ju gett upphov till diskussioner här borta. Alltså egentligen främst för att det kommer nu alltså, kring Black Lives Matter. Um, ja... Alltså att, alltså att det har, har uppmärksammat så pass mycket och då har liksom folk börjat tycka att ja men vad är detta för prioriteringar och, och börjat kika mycket på att i FAs styrelserum och sådär så, så finns det inte en enda svart eh, eller mörkriad representant, representant och liksom eh, själva diskussionen har svängt in eh, på sådana grejer jag kan tycka lite grann att det är klart att det var, det var ju svindumt av honom eh, att skoja om någonting sånt. Och jag, jag fattar liksom inte varför, varför vissa personer inte kan inse det. Att det här borde jag inte lägga upp på sociala medier. Alltså hur kan man inte, hur kan man inte ha den instinkten? Eh, den måste han ju Det är klart att han, han ska liksom få skit för det. Samtidigt så är jag ju väldigt spänd nu på att se vad som händer med dem som exempelvis bröt mot, mot karantänsregler och, och den typen av saker. Alltså det, eh, det lär väl inte hända någonting för jag tror inte att det går under samma, eh, liksom, ja, det är inte samma kategori av förseelser eh, så att säga. Men eh, ja, man kan ju alltid liksom väga väga olika incidenter mot varandra. Det, det beror väl helt på hur man ser det och nu såg uppenbarligen jag före på det här sättet.
0: Ja. Ehm, en matchmissarant som sagt, i är i alli. Eh, vi har lite rykten också. Ska vi eh, kasta oss in på det? Eller vill vi säga något mer om uppstarten av ligan? Någonting som vi bör känna till? Vilka lag är det som spelar i ligan egentligen? Kommer man ihåg det? Vi, <laughs> jag, vet, jag minns bil att Liverpool är kvar i, i Premier League. Så, så mycket har ettsat sig fast Sen så är det oklart Det finns, det finns väl
1: typ sex stycken så, här, så kallade big six i Premier League va? Jag vet inte om de är i toppen så, Nej men eller...
2: de, de existerar typ inte längre
1: Nej, Det är har... ja, för sig det gör de i och för sig inte Så att, det var ändå en vettig fundering där Nej. Ja. Ja, men det, det, är, det är
0: väldigt märkligt här Man har glömt vilka som var bra och vilka som var dåliga hur, hur låg West Ham till egentligen? Uh, men... äh, det måste man in och kolla Jag känner att... Uh... –Är du seriös med ja, det här? –Ja, alltså, ty, hur ty, tycker du
2: verkligen det här? Jag tycker, alltså det, är, Nej, –Det är det enda jag, som jag, snurrar runt i mitt huvud.
0: –Ja, precis. <skratt> Nej, men, eh, jag menar bara att jag vill fånga upp en allmän känsla av att, att man, man på något sätt eh, behöver såhär, starta upp hela fotbollshjärnan igen. –Jag märker att man gör det. Man börjar, jag har i alla fall släppt väldigt mycket av eh, det som normalt sett snurrar i mitt huvud vad gäller eh, fotboll och då, framförallt Premier League– eh, att man säger, jaha, nu var det nu igen? Så att det, mina dagar går nu ut på att sitta och läsa i kapp allting. Och gå och titta på gamla matcher och eh, liksom pumpa igång det här igen. Det, alltså, kanske, för mig är, det... det är en badminton badmintonskada som har tagit uppmärksamheten, det är väl där då? Ja, det är väldigt mycket diskgolf ska jag avslöjas. Det kan jag, kan jag säga. Det är. Jag har spelat oerhörda mängder diskgolf senaste veckorna.
2: Suck, eh, nej men alltså, eh, alltså för mig är det ju precis tvärtom, jag har aldrig vetat så här mycket om en säsong som den här säsongen för att jag har liksom, man har gått tillbaka, man har kollat statistik, man har eh, snörat in på vissa spelare, på ett, alltså man har ju haft tid över att absorbera så mycket information så för mig är det precis tvärtom.
1: Vi har haft olika strategier här, det är tydligt. Man har ju aldrig haft så god koll på en ligatabell efter x antal omgångar som man har just nu inför det här. Måste bara flika in när du nämner discgolf. Vet du vilken klubb som är världens mest framgångsrika i discgolf och brukar vinna alla VM-guld och sånt? Vilken
2: klubb? Är säkert spanskt.
1: Ja, så alltså,
0: discgolf är ju inte stad? så ofta en... en uh, ja, jag, vet, jag vet ju hur världsrankingen
1: ser ut. Uh, och där finns ju inga svenskar om det är så... Uh, då kanske det är en annan form av discgolf då, men Norrköping brukar ju vinna jättemycket VM-guld där. De brukar ju ha VM i frisbee här utanför, liksom.
0: Ja, men det finns, det finns några, några baner i, i, i Norrköping, det gör det helt klart. Men om men, ja, det, är, det är något lag-VM, det känner jag inte till i sådana fall. Det är ju ingen lagsport ja, det, det är väl
1: individuellt VM. Det heter frisbee-VM på något sätt. För man har bevakat den man bodde i Norrköping en gång i tiden. Och här där jag sitter nu i mina föräldrars hus så brukar de ju... Ja, en banan brukar gå precis där utanför trädgården- så att man har ju växt upp med att man sitter i gungställningen- och kommer en i liksom flygande liksom precis bredvid huvudet på en. Så att bara väckte ett minne här. när man ja. ändå satt där man sitter och spelar in. Jag förstår. Totalt onödig input, men i alla fall. Ja, jag förstår. Eh, <laughs> eh,
0: så är det för. nu kommer jag av mig. Hej och eh, Vi ska vidare, eh, i alla fall till våra rykten- vi fick en hel del reaktioner förra, efter förra avsnittet att vi inte tog upp Partey till Arsenal-ryktet. Så då får vi göra det nu då. 44 miljoner pund utköpsklausul har han Thomas Partey. Frågan är då fall. ett, Arsenal har råd. Två, Arsenal verkligen behöver honom. Vilket jag kan väl tycka att de gör. Och tre, om Atletico vill sälja honom. Eller släppa honom. Det måste de ju om de betalar utköpsklausulen, men om han själv vill lämna.
2: Eh, han själv verkar ju absolut vilja lämna. Eh, jag tycker han har flörtat med både liksom Premier League i stort och särskilt Arsenal ganska friskt eh, de senaste månaderna. Och det verkar ju som att det...
0: Mycket rykte är eh, ju.
2: Ja, men, och, och det, det ser ut som att de har nått en... Eh, alltså kommit överens om det personliga kontraktet i alla fall. Um, sen är ju frågan Men samtidigt, det är, det är inte så mycket pengar Alltså det är ju ingen Det är ingen miljardvärvning uh, uh, Men jag, jag tror ändå att Partey, alltså Att gå till Arsenal Det kommer kännas som en miljardvärvning Bara för att han är, han är ju den typen av spelare Som de absolut behöver uh, På mittfältet Och som de förmodligen kommer ha extremt mycket nytta av Så att um, Nej, Arsenal-fansen får hålla tummarna nu för att det går vägen Men det verkar inte finnas några utmanare så till vidare alltså Man har liksom inte hört några jättestarka rykten om andra klubbar Så att, förhoppningsvis för deras ställ så finns det ingen som kliver in och, och kapar den
1: om... Nu minns jag inte vart jag såg det här citatet, men jag vet att det pratas ändå om att det ska finnas någon form av utmanare. Frågan är vem det är. Mm. man kan ju tänka sig att det finns andra Premier League-klubbar. Kanske Tottenham eller någonting om jag får slänga in någon så här, bara spontant, som skulle kunna vara intresserade också. Det här priset för Partey är ju fantastiskt bra och att Atletico vill nog egentligen behålla honom. Men det är ju kontraktsläget och så vidare också med honom.
0: Um. Om Partey kommer in då, vem blir det på bekostnad av skulle ni säga? Det finns ändå ganska gott om mittfält där i Arsenal även om man eh, tycker att eh, en del av dem har underpresterat under perioder.
2: Ja, alltså det finns det absolut. Jag, nu försökte man ju skapa sig någon uppfattning här eh, efter eller under eh, matchen här mot Brentford och man fick säga statälvarna. Eh. <här> Hur han har tänkt att Artheta. Och man fick inte så nu var han inte kärkat med, tror jag. Eh, jag vet inte om han har åkt på någon skada eller sådär. Jag, jag bara såg att han, han spelade inte i alla fall, tror jag. Eh, så att det, det, åter, det återstår ju att se vad, vad teta kommer före då. Han har ju ändå ganska mycket möjligheter till, alltså rätt många olika sorters formationer beroende på vilka spelare han vill få in i startdelman så att jag är inte riktigt jag är inte alls säker på hur det kommer att se ut faktiskt så att jag, av, jag av, avstår från att, från att svara men det råder ingen tvekan om att Partey hade gått rakt in Ja, så är det ju så är det.
0: Mm. Ja, för det man tänker ja, är att det finns ju och... liksom en, en guendoci vi har sett, liksom, mm. pratat mycket om och sett en väldig potential i att eh, det är ju en sån som redan har fått lite, eh, ja, inte varit given i startälvan, pendlat ganska mycket i sina prestationer men något som vi ändå sett fram emot kanske ska ta det där klivet nästa, nästa säsong. Eh, frågan om det kan bli eh, på bekostnad av honom, vi finns ett Toreira, vi var inne på Xhaka...
1: Eh, Ja, det finns en del. Ceballos sitter ju och, uh, han hade ju en Betis-tröja och följde derby igår i alla fall. Han verkar ju inställd på att dra till Spanien igen, om vi säger så. Uh, ja, det blev inte helt lyckat. Det är ju han Betis-fostrad och så vidare, så att såklart han stöttar dem fortfarande. Det såg man ju. Det var lite kul att se, både Ceballos där med som stoltsgerade i Betis-tröjan och Ben Yedder som väldigt öppet twittrade Vamos med Sevilla liksom, på den stuket. Uh, även för att han lämnat klubben. Men både Torreira och Ceballos skulle jag säga ändå är frågetecken inför nästa säsong sett till att, ja, Ceballos verkar ju ha sitt huvud någon annanstans, Torreira har man ju inte fått ut till full och det perfekt, alltså där man vill få ut av och det känns ju inte omöjligt att han skulle välja att lämna eller att man väljer att ja, byta ut honom, Där det har varit ett logiskt skifte också sett i spelstil och så vidare att
2: byta en Torreira mm, mot yeah. Partey. Emery fick ju inte ut äh, Max av äh, Torrena och, och sen så äh, skadade han sig ju, så att, precis äh, precis. men äh, alltså Arteta har ju hela tiden äh, alltså pratat väldigt positivt om honom äh, så att det är ju det är ju möjligt att, att han kommer att jobba för att för att ha honom kvar mm. eller för att hålla honom nöjd men äh, absolut har ju funnits en del flyttrykten kring honom just av den anledningen att han förstås vill spela fotboll och ha, ha en viktig en viktig roll så att säga um, så att vi får se hur det påverkas nu ifall PT kommer in men de, de har ju inte mitt mittfältar i då. Alltså det, det är ju inte så att um, ja um, det, det, det finns det behövs uppgraderas så kan man säga
1: Mm. Det finns ju en väldigt stor grupp mittfältare som inte riktigt är riktigt tillräckligt bra för att bära Arsenal men är lite för bra för att sitta och nöta bänk i ett Arsenal. Man väl säga. Så kan mm. man väl sammanfatta det. Eh,
0: ja. Absolut. Eh, vet ni vad? Vi går vidare till... Eh, vi stannar i Arsenal. Därför att Hector in, eh, nämligen identifierad av Inter Milan... Eh, Nej... Nej. Oj. Jag Kapa Nej. den. Nej.
2: Det var en helt orimlig reaktion. Jag vet inte. Nej, det var jag, Det kom jag jag,
0: jag hade Det är väl inte... den mest rimliga reaktionen.
2: Ja, men det, är den mest, det är ju för att den, det är den mest rimliga spelaren i världen. Alltså varför? Han får inte, han får inte lämna Premier League. Alltså Premier League kommer liksom dippa rent intellektuellt. Något ofattbart om han lämnar
0: det var inte så att du, du, du sköt ner ryktet Du bara reagerade på det Utifrån ett liksom, känslomässigt eh... ja. Okay. ja och Det är helt, helt okej okay. Hur känner du Makoto inför Att Beirin eventuellt flyttar till Italien?
1: Jag älskar att du bara flytta Frågan till mig för att jag ska jag, men, men jag, vill, jag, jag, vill, jag vill Jag vill få, jag
0: vill få din, din ärliga känsla men Jag vill få ditt, liksom, din spontana, ditt
1: spontana Uttryck här Spontana uttryck är att eh, inte fortfarande letar efter eh, wingbacks i det här systemet man har under konten när man sparade in på den och plockade en Ashley Young under vinterfönstret vilket ju då tanken var kanske att då satta den här sommaren istället in för Inter hade ju varit perfekt rent sportligt om han får hålla sig frisk och så vidare. Det hade varit en kanonvärvning tycker jag. Sen är frågan, ja vill Arsenal släppa honom? Och jag håller ju helt med Frida om att den intellektuella nivån i PL kommer ju sjunka. Så man måste skicka... Jag höll på att säga att då får vi se till att sälja Dele Alli samtidigt så att man ändå håller på någon plus minus noll. Men det kanske var lite elakt. Men ja, in. Bejerin... Det är ju svårt, att alltså han har haft så mycket skador och så vidare, men han är ju viktig för Arsenal fortfarande. Och man märker att han fortfarande levererar när han väl får spela och är frisk nog att spela. Eh, jag tycker absolut inte att Arsenal ska släppa honom. Men det är ju inte omöjligt att man gör det för att kunna finansiera kanske en Thomas Partey eller Så alltså
2: Jag tror att man får väga in också att... Eh, alltså jag, jag har svårt att säga... så. Alltså <laughs> känner inte berin. in, men jag har svårt att säga kanske att han skulle... Men
0: du vill inte gärna släppa honom.
2: <laughs> Nej, men att jag har svårt att säga att han själv skulle vilja lämna Arsenal bara sådär. Um, inte om han liksom får... Alltså nu han precis kommer tillbaka från skada igen. Um, och Jag menar, han har en väldigt, väldigt viktig roll i Arsenal som alltså är en av de liksom, absolut främsta ledarna i laget. Uh, han har tillbringat så många år i klubben och känner väldigt mycket för den... Um, Alltså jag är svårt att säga att, att han bara skulle liksom hoppa på någonting annat, bara sådär huxflux. Så att, eh, nej, jag väljer att tro att detta inte kommer att hända.
1: Milano är ju en modestad, ska jag tilläggas också.
2: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Ja, men det är London också, det. så att...
1: Ja, det är det ju för <laughs> det är... sig, men Milano är ju känd som just modestaden på det här, så sätt. Ja, så det är väl inte omöjligt att Bejerin vill ändå utforska en ny typ av mode och, liksom se nya... och vidga sina ju... vyer London rent liksom är... estetiskt.
2: London är ju en trevligare stad, alltså generellt. Jag gillar Milano, varit... jag gillar Milano ja. men, men jag tycker ändå att London trumfar Milano så att... Men är... jag
1: tycker det.
2: Men det är ju inte jag som ska bo då, så jag, ska inte varför jag... Nej, det
0: det. jag vill verkligen inte släppa Beirin. Det är ju väldigt tydligt. Jag tycker om
1: dem. Jag kan inte...
0: <laughs> äh, vi, vi vi lämnar dem där och det har väl inte varit några några eh, sådär, jätte Tydliga signaler på att det är någonting på gång alldeles just nu med att, att Antonio Conte ska ha visat intresse för just Bejerin. Här, här kommer ett rykte som jag är väldigt sugen på att kasta på dig Makoto. Det är nämligen så att Wolves har identifierat eh, Espanyols, volley. Som ett eh, möjligt eh, transfertarget den här sommaren. Han har tydligen utgående kontrakt. Eh, den 28-årige kinesen. Va, vad kan du säga mig om eh, Wu Lei?
1: Han var ju helt fantastisk i den kinesiska ligan innan han kom till Espanol. Ska jag tillägga, så var med där uppe och tampar som pris som året <gör> spelare tillsammans med alla de där dyra brassarna och gjorde succé där. Espanjol plockar in honom både för att det är en väldigt duktig forward, snabb, målfarlig och så vidare. Men också för att det såklart boostade ja, alltså marknadsföringen ut mot Kina något helt enormt. Naturligtvis är det ett intressant namn för Wolves att plocka in som ni säkert skulle dra väldigt mycket nytta i liksom sin marknadsföring och få in en volley som jag skulle säga är den absolut bästa kinesiska spelaren vi har i utomlands idag. Um, och Espanyol som riskerar att åka ur La Liga jag tror inte Wouley kommer hänga med dem ner i sekundan Om vi säger så Sen är det väldigt svårt att se att han ska gå in Och ta en startplats i ett lag som Wolves idag Det, det är en spelare med kvaliteter absolut Men jag är ju svårt att se Att han inte ska vara med komplement i alla fall
0: ja, Han petar ju inte Jiménez eh, direkt om man säger så Men det är väl om Jiménez lämnar
2: mm. Ja och sen får man ju komma ihåg att Wolves är ju en väldigt, väldigt bra elva eh, rent truppmässigt, så mm. saknar de ju en del.
1: Precis, så att det är väl logiskt Absolut. att titta på en volley som säkert inte skulle kosta jättemycket pengar eller sett i kontraktsläget och sett till att Espanol faktiskt riskerar att ryka den här säsongen. Mm. Precis, och han sitter ju på ett utgående kontrakt så att,
0: eh, de ser väl också att det finns en, en bra affär att göra här. Han är ju eh, 28 år gammal. Uh, nu uh, Vulei, så han ska väl liksom uh, in i sin, sin bästa uh, fas i karriären kanske uh, och göra sina bästa bästa säsonger precis just nu. då, då kan vi vara en, uh, i det här läget uh, med pandemi och ekonomisk osäkerhet, uh, skönt att inte behöva betala så mycket uh, transferavgifter. För att bredda truppen. Det
1: kan ju vara extra bra att få in en kines också med tanke på vad de sysslar med borta i USA och vad som antagligen kommer att ske med världsekonomin och, och så vidare. De ska hålla sig är... väl med kineserna. Det är... ja, det... Tänk att jag sitter och säger det här, men i alla fall. Innan
0: jag säger något dumt vi gå vidare. Vi ska vi inte. Vi ska inte gå dit, Makoto.
1: Vi ska inte gå den vägen. Det går inte,
2: det ligger aldrig Nej. Nej. Uh...
0: Bra. Eh, Hakimi, hör ni. Hakimi. Eh, Real Madrids utlånade ytter då, som befinner sig i Borussia Dortmund. Eh, Chelsea, Manchester City och Tottenham har alla hört sig för om tillgängligheten för eh, den unge Marokkanen. Eh, vad tror ni? Eh, finns det möjligheter? Det känns som att det finns möjligheter för eh, att få loss Hakimi från Real Madrid, men... Eh, vem
1: vill det tillräckligt mycket tror ni? Men gör det där. Alltså, det är, jag har svårt att se att Real i det här läget med tanke på ekonomiska situationen faktiskt ska vilja sälja Hakimi. Uh, han är ju tänkt, han kommer ju komma tillbaka till Real, det nästan övertygad om när väl fönstret öppnar här i sommar och för att konkurrera med Carvajal som ändå... Ja, inte börja komma till åren överdrivet mycket kanske, men i alla fall behöver någon form av konkurrens. Det är ju en anledning till att man lånade ut Osola och, och så vidare. Du har ju ingen, förut att Osola inte ska vara så har du ingen utpräglad backup på högerbacken. Jag tror att Hakimi kommer tillbaka på ett eller annat sätt, men såklart som för högerback. alla lag som letar efter. Ja, det är ju som högerback, han funkar, känner hans defensiva kvaliteter som högerback går väl att diskutera, om vi säger så, han är ju relativt offensiv lagd. Men han spelar väl lite högerback mm. i Dortmund? Jo, wingback. Ja, han spelar en wingback där,
0: jag har tänkt på honom som en Bara att man, jag förstår
1: med... att du inte tänker att han är en högerback, för han är ju sällan där, Nej, alltså precis. bakåt, så att det, det är ju, så det ligger ju någonting i det, men han är ju en högerback, framförallt då, eh, uh. Ja, alla lag som letar efter en offensiv lag wingback förstår jag tittar på Achraf Kimi i det här läget och tänker att Real kanske är inte är intresserade att sälja. Du nämnde ju City där och det fascinerar mig att de ännu en gång ska försöka hitta någon offensiv lag högerback de inte har plats för med tanke på vad de gjorde med João och när de värvade honom för en sommar sedan. Men
0: alltså de, de, ska, ju all, de ska ju alla de i världen. Det har ju varit Pep strategi från början.
2: Ja, jag, jag har läste han om alltså, att nu är ett vänsterback var liksom prio ett. Precis,
0: att, äh... det är nämligen nästa ryktet att Ben Chilwell ja. Ja, ja. <laughs> eh, nu närmar sig eh, eller att Manchester City har gett in i, i jakten på Ben Chilwell eh, på allvar och utmanar Chelsea då om den här signaturen och att det kanske eh, verkar vara ännu närmare Manchester City just nu.
2: Ja, alltså det är inte helt Orynligt, jag vet alltså Chilwell eh, i och med att han har ryktats alltså, så eh, intensivt till Chelsea under så pass lång tid så har man ju nästan liksom placerat Chilwell i, i Chelsea redan mentalt i alla fall. Jag tror att Chelsea sitter i en ganska bra position ändå. De vet att Eh, visst, alltså han passar perfekt in i mallen, alltså sett till vad Lampard vill få in eh, för typ av vänsterback eh, däremot så vet de att det finns andra alternativ på marknaden om det skulle vara så nu att Lester strular, för jag tror att det är framförallt Leicester som kommer att göra allt nu för att verkligen mjölka den här eh, övergången, precis som de gjorde med Maguire eh, när de liksom, eh, drog ut på det och eh, verkligen pressade upp prislappen Problemet är att de kan ju inte göra det nu på grund av pandemin på samma sätt. Men de kommer ju ändå försöka få för så mycket pengar som möjligt. Så att, um, det är väl inte helt omöjligt då att City kan ge sig in där och, och kanske till och med um, få honom till slut. Uh, frågan är liksom vad han, han själv vill. Uh, jag kan ju tänka mig att han vill lämna eh, säkerligen eh, så frågan är bara liksom vilken vilken klubb han själv hade föredragit i så fall av vem som är villig att, att betala mest
1: Man undrar ju om eh, Leicester i klubben klubbhuset att de sitter på en direkt lina till Manchester City i lägen när de försöker sälja dyra britter de har att liksom för det kändes som att Maguire och Chilwell kändes inte som spelare som City egentligen, eller Guardiola egentligen skulle vara intresserade av och att då bara, men ja, United är ute efter Maguire Kan ni bara dra in ett bud eller någonting Så att vi pressar upp priset Så gör man samma sak med Chilwell här nu Om man ska vara lite konspiratorisk
2: Ja för samtidigt så alltså, <laughs> McGuire är ju det, Man får liksom inte glömma bort det här Just med Alltså för sitt istället så har ju försvaret Varit um, Alltså det Alltså där man har fattat en del och det har vi ju sett under hela säsongen att eh, alltså dels när parter skadades så hade man helt plötsligt inte mittbackar och man har ju haft problem med mycket mm. skador på Mendy och, och så där och, och liksom utbackarna eh, generellt eh, så att eh, det, det var ju inte det är inte konstigt att de det var inte konstigt att de kollade på McGuire det är inte konstigt att de kikar på, på Chilwell heller eh, nu som sagt, ja. sen är ju inte City känd för att vara en sån här klubb som bara, eh, alltså visst de la väldigt mycket pengar då när de skulle bygga upp det här liksom fantastiska laget som, som Guardiola eh, i princip satte ihop, eh, men de är inte kända för att de, de splashar inte pengar på spelare hur som helst, det såg vi ju då i Alexis Sanchez, eh, ja, Transfond till exempel, när det såg ut som att han skulle hamna i City men de kände liksom att nej, vi kommer inte lägga så här mycket pengar på honom och så hamnade han i United istället. Så att, bara för att de har eh, spenderat mycket pengar eh, så innebär ju inte det nödvändigtvis att de gör liksom hutlösa köp sådär. Och det kan de ju inte göra nu heller eh, med tanke på eh, Financial Fair Play. Nu är ju faktiskt ärendet jag eh, tror att det är sista dagen idag eh, kring de förhandlingarna så vi lär få veta snart, eh, hur det har gått i KAS mm. eh, Du tror och... det
1: kommer snabbare beslut än det här augusti-beslutet som du har riktat om då?
2: Eh, det, det har ju eh, alltså de har ju fått eh, eller de har ju till och med själva alltså, sitt i bett KAS om att eh, ta tag i detta så snabbt som möjligt och, och förhandlingarna har skett nu, alltså mm. under den här veckan så det De börjar har...
1: väl nu åttonde va? Eller vad det var Ja, precis den där... under den här veckan ja,
2: under den här veckan
1: Man skulle
0: mm. ha haft, haft en fulström därifrån
2: jag tror att det är ganska en City ska jag liksom skickat ett, ett, ett helt liksom privat plan med advokater Såklart. så att det blir ja, jag tror du hade roligt. fått
1: palmepresskonferensen Palme att framstå som fast paced alltså om vi har suttit och tittat på det där en vecka det kan väl säga
2: Mm. Ja. Vi får se om det spelar till deras fördel eller nackdel att de vill ha. Men i och med att de vill ha en sån här intensiv trial så känns det ju som att då, då måste det ju vara att det är fördelaktigt på något vis. Kan man anta.
0: Ja. Mm. Hörrni, vi har lite frågor vi ska hinna besvara innan vi knyter ihop den här eh, fredags-säcken. Ante skrev... Eh, Ni pratar om att United inte har råd med Havertz, men hur mycket råd har Leverkusen att säga nej eh, till under pågående pandemin? Ja, det, så kan man vända på det. Eh, hur många storklubbar kan utnyttja att köpa billigt från klubbar som är i behov av pengar? Och det här är lite intressant, för jag, jag lyssnade på en... <kör> Eh, en fotbollsjournalist som också jobbar mycket med fotbollsekonomi. Eh, och det är, ju, det är ju väldigt tufft för alla fotbollsklubbar. Jag tror att man underskattar lite grann hur eh, stora de ekonomiska problemen är. Eh, för ja, men för alla fotbollsklubbar i, i hela Europa, det här med. Eh, alltså TV-avtal som inte kommer betala lika mycket det kommer vara eh, jag vill, inga supportrar på, på läktaren eh, enorma tappen också tapp från sponsorer och så vidare eh, det som blir problem är framförallt för de eh, klubbarna som har långa kontrakt med höga löner för eh, sina spelare eh, därför att det är ju pengar man har bundit upp för lång tid framöver och det måste finnas finansierat Eh, före man kan börja börja köpa för något annat Man handlar ju liksom inte för pengar man har Man handlar hela tiden för pengar som kommer eh, Och om man inte vet att det kommer I Merces fall så vet man att man har haft otroligt höga intäkter Men man har också stora skulder som då blir ganska höga eh, amorteringar och räntor på Och är det då, blir, blir det plötsligt osäkert Eh, hur höga intäkterna är framöver. Ja, då blir det också svårt att budgetera för den typen av eh, liksom, eh, ytterligare investeringar just nu, även om Manchester United är en ofantligt rik fotbollsförening de har fortfarande väldigt, en väldigt hög lönebudget som måste gå först i det måste finnas pengar, det måste finnas garanterade pengar att betala de lönerna som finns, det är samma sak för Liverpool de har knutit upp sina spelare för ganska lång tid framöver, vilket innebär att du har liksom fyra år kvar med, med Salas lön, och Manés lön och Van Dijk's lön och så vidare som, som måste finnas i är det till budgeten och när intäkterna är så osäkra som de är nu framöver då, då finns liksom inte riktigt utrymmet och det är det som förvånar lite grann med Chelsea kanske att de, att de tar den här risken ändå för, för att risken är att man hamnar i en situation där man inte kan betala eh, löner helt enkelt
1: Men det är väl Men rent de... budgetmässigt så är det väl också som en transfer att om du köper en spelare för en miljard och signar upp på honom på ett femårskontrakt- oh. så är den här miljarden rent budgetmässigt- någonting som avskrivs över fem år. Som om en företag skulle köpa en lastbil- eller någonting. Så är det absolut.
2: Sen i Chelsea's fall så- eh, tror jag nog de känner- eh, de, jag tror absolut att de har pratat igenom det här- eh, alltså med eventuella risker- men de känner väl att- det är nu eller aldrig. Alltså ja. ska man eh, vara med- och utmana om titeln- om kanske inte nästa säsong- men nästa säsong igen, alltså på, på allvar- då måste någonting ske Och det är väl det Abraham och vi känner också att liksom, nu, nu går vi all in här De tar ju
0: en liten chans och det, de, de känner väl att det är, det är läge att ta, ta den Att göra en chansning här För ja, att ingen, vet riktigt, ingen vet ju vad som kommer att hända med nästa säsong uh, Utav fotbollen Om det blir en andra våg utav viruset Om det blir nya lockdowns Om det blir fler inställda liksom, uh, perioder och, och fler förluster Vem vet liksom Um.
2: Sen i alltså, Kay Havis fallet så får man ju även alltså, just det här med, oh, kommer han flytta Kommer han inte flytta, jag tror man får väga in också Att han har spelat liksom För Leverkusen sedan han var, jag var 8, 9, 10 år gammal eh, Har varit där Väldigt länge, jag tror att en sån grej Spelar in alltså, liksom, om, om han själv vill flytta så där. Jag tror inte att han ehm, jag tror, inte, jag tror inte att han själv Har överdrivit bråttom I väg i alla fall, så, så mycket kan man säga um, sen är ju frågan alltså, jag tror ju att det ligger ganska mycket i det här uh, Chelsea-ryktet ändå, jag vet att vi har par, eller att liksom, mm. vissa säger att gud, de, de kan inte ha en så bred trupp, de kan inte göra så många köp, men nu skrev vi till och med The Guardian liksom, att, um, att det faktiskt ligger ganska mycket bakom ryktet, att de i alla fall har hört sig för så att jag, jag tror inte vi ska vi ska nog inte avskriva att det. det kan ske. Sen om det sker denna sommaren eller nästa det, 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 så kan det ju också bli att han stannar denna sommaren och sen så ja, blir det ja,
1: så vi kan ju slänga in vi kan slänga in Christian Falk på bild där också som har varit ute och skrivit om det här att att liksom, Det är sant att Havertz kan tänka sig spela för Chelsea Det är sant att det finns snack Men Chelsea är inte den enda klubben som liksom är aktuell för Havertz Och så taggar han in Real, Barca, United, Bayern och Newcastle mm. ja. eh, Nej, alltså, det, det är ju ändå ja. en trovärdig källa liksom, som... Ja, jag menar, Bayern München
0: är väl det som... Eh... Är det, det den främsta utmanaren skulle jag säga. Nej, men För att svara på frågan lite grann. Här, absolut så kan det vara så att, att mindre klubbar eller, eller andra storklubbar i, i akut behov av pengar kan tvingas sälja spelare för rea pris. Men det kan också i en sån här situation vara värt att, att faktiskt eh, hålla så mycket som möjligt. För att det är, eh, det är väldigt osäkra tider. och om man inte akut måste släcka en brand. Eh, nu har de ju lättat lite grann eh, på FFP-reglerna till exempel. Där har vi väl snarare sett eh, en del italienska klubbar som har liksom varit tvungna att sälja för de har haft en viss, liksom en viss peng som måste in till ett visst datum. Eh, det tror jag har, mer har varit en, en situation som har pressat ner priser eh, än det här. Jag tror att Villeverkosen känner nog att de kan få... Känner de att de kan få dubbelt så mycket pengar nästa sommar Men då kommer de inte sälja för, för halva priserna för de är inte i en situation där de kommer gå om omkull så länge de inte överinvesterar själva. så att problemet jag tror Många kommer att, sitta i båten helt enkelt. Ja,
2: problemet är att Leverkusen måste ju då måste han ju förlänga sitt kontrakt eftersom att hans ja. kontrakt går ut 2022 och antagligen då alltså få en rejäl lönökning också. Alltså sådana mm. aspekter måste man ju också väga i.
0: Och det har, hela den här situationen har gjort att alla, alla kontraktförhandlingar har blivit väldigt, väldigt svåra nu. Eh, eftersom det är, ju att, det är ju att dra på sig en, en kostnad för, för år framöver. Eh, eh, och det, det är svårt när man inte vet hur ens intäkter kommer se ut. Eh, mm. Vi går vidare till eh, eh, Peter Peltola, vilka tre klubbar tror ni har vunnit på uppehåll och vilka tror ni förlorat mest? Och hur går det med planeringen inför
1: 2021-2022? Planeringarna för 2021-2022 ligger ju väldigt mycket i det som du var inne på här nyss om att det är inte lätt att planera för någonting längre fram i tiden. Jag vet inte om det egentligen var 2021 som Peter menade här för det är ju lite närmare i tiden. Men om man nu går till liksom grundfrågan så... Hittills så känns det ju som att De klubbar som vinner på ett uppehåll Är väl de som har det redan Ganska gott ställt och som har haft Skador som nu de får tillbaka Spelare från, tänker på ett Real som får tillbaka Hazard och Narco Asensio mm. Barcelona, Barcelona får, tillbaka får tillbaka en Luis Suarez Precis och det finns ju sådana klubbar som tjänar på det på så sätt. Och Sassona kan man väl lägga till där med Chimia Vilan får jag se hur snabbt han är tillbaka. Men han kan ju vara aktuell för att spela de sista omgångarna där. Och det hade ju varit en superförstärkning för dem. De som förlorat mest på det är väl sådana klubbar som... Det är väldigt svårt att veta också. Man kan ju se liksom på resultatrader och så vidare hur det går för dem. Man kan titta på ett kälke i Bundesliga som varit katastrofala efter uppehållet. Och det är ju inte så lätt att veta varför alltid. Det är ju hur lagen har kunnat träna, vad de har haft för ja, situation helt enkelt under den här pandemin. Vissa klubbar har ju drabbats av att spelare i E-slag också har drabbats av sjukdomen. Så att... Eh... Det är väldigt svårt att veta vilka som har gått bäst och sämst. Liksom det, är man, det är precis som med ja, bekämpningen i allmänhet- att det är för tidigt att veta hur olika saker fungerar- för att det är inte sluten. Iro
2: enkelt. Ironiskt nog så i, i Tottenhams fall- så har ju detta varit liksom en, en extrem blow mot deras ekonomi- såklart på grund av då mm. arenan som vi har pratat om- väldigt mycket tidigare. Men det ironiska, eller ironiska, det som- det är skönt nog för dem eh, Är ju att de får tillbaka Hur många nyckelspelare som helst nu eh, Som liksom är redo För för spel igen Alltså med Harry Kane och, och Son och, och så vidare mm. eh, Bergwijn var väl också skadad eh, När det tog paus Så att, eh, ett litet ljus i mörkret i alla fall För Daniel Levy mm.
0: Ja, precis eh... Uh, vi tar en sista fråga för att vi knyter upp. Den. den kommer från Theo Berglund. Uh, han skriver, nämn en talangfull spelare vars karriär är lika misslyckad som Palmeutredningen och som verkligen behöver flytt i sommar.
1: Mario Balotelli säger jag. <laughs> Alltså, nej men, sett i den enorma potentialen han har och flyttat runt och det blir aldrig någonting vettigt. Nu kommer det ju bli en flytt i sommar för han släpps väl inte ens in på Brechias träningsanläggning för att han liksom är ratad av Celino-gänget där för att han kommer ju dra någonstans. Men det är väl ett ganska bra alternativ på någon som han pratat om väldigt mycket men egentligen aldrig uträttat sådär jättemycket.
0: Mm. Eh, jag slänger in... Eh, Saido, eh, jag inte prata? Saido Berahino som just nu då befinner sig i eh, Sultevargen i, eh, i eh, Eredivis med tanke på vart han befann sig för några år sedan som en av de absolut största talangerna i engelsk fotboll eh, mm. och försökte med alla tillbudsmedel bråka sig bort från West Bromwich och ta sig till Tottenham och det lyckades inte och det har ju typ kostat honom karriären mm. Mm. Mm.
2: Morrison är väl också för man vill, slänger man allting lika...
1: <laughs> Ravel Morrison ja. Ja.
0: Mm.
1: Det måste jag lägga till när vi pratar om så här, talanger som aldrig blev något Monier om ni minns honom från Barcelona han är ju Sevilla nu, han var mm. riktigt bra igår Aha. riktigt bra, alltså det tyckte jag faktiskt jag gjorde något vettigt med bollen, varenda gång han fick liksom röra den, tyckte jag jätteintressant och, och kul att se honom med tanke på att det under en period såg ut att inte bli någonting alls av honom efter liksom, tiden i Barcelona när han var så otroligt hypad i början mm. Förlåt, jag, jag sa fel eh, Sulte är ju såklart inte det eredvis utan de är i Belgien
0: eh, lätt att blanda ihop de där länderna Ja, det är de ju såklart ja.
2: <laughs> Oj, jag, jag lyssnar eller <laughs> jag
0: sonar ja, tänkte... ut Ehm, så, vet ni vad hörde ni? Ehm, nu tänker jag gå på semester Hur, oh, trevligt. hur känns det? det
2: är jag har aldrig haft semester så att jag, Nej. Jag Nej, inte Nej. det Samma känns.
1: här faktiskt ehm, I alla fall inte en betald semester Eller frivillig semester man inte haft någon <laughs> gång, men. Ehm. Blir det mycket discgolf då?
0: Det kommer bli mycket discgolf i sommar Vi ses vid korgarna ehm, Och det var faktiskt allt vi hann den här veckan Tack för att ni har lyssnat Tack Frida, tack Makoto Ni, ni ångar på Eh, det gör vi i, i det gör vi säkert Ja, det låter utmärkt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glad sommar! Eh, Grej.